0: France Inter
1: Bonsoir oh, wow.
2: Wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous C'est votre côté club, quotidien Avec le meilleur de la scène française Notre meilleur à nous, c'est Marion Guilbaud. Bonsoir Marion
0: Vous n'arriverez à rien Avec la flatterie, je vous l'ai déjà dit Laurent, bonsoir
3: tout le monde Qui ne tente rien n'a rien 22h, 23h Chaque soir, on donne tout pour la musique À podcaster, télécharger, réécouter Sur les internets, tout est bon pour remettre Le son avec nos invités Et ce soir, nos invités sont Fatoumata Diawara et Silly Boy Blue Bonsoir à vous deux Bonsoir Fatoumata Diawara, nouvel album London Co, c'est le troisième il sortira demain, un album qui signe votre style, inclassable cette fois une fusion de Mamako et de Londres pour une réinvention des traditions avec votre complice Dalmon Albarn sur six titres, la voix est toujours forte, engagée sur des sujets comme excision, domination masculine et place de la femme, toujours à conquérir, à vos côtés Silly Boy Blue, Eternal Lover, c'est le deuxième album, il sort demain on peut dire que c'est une belle programmation. 12 titres de pop éplorés. Il y a de la rupture dans l'air. Avec un final grandiose où la voix est mise à nu dans un titre chanté presque cappella Et vous serez en live ce soir pour deux titres. Marion
0: Guilbeault. Je profite de la présence de, de nos deux invités, clairvoyantes, attentives, pour ouvrir quelques dossiers SM, SM, mesdames, comme scène musicale. Rendez-vous vers 22h30. Côté club, c'est ouvert
3: entre vos oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard sur France Inter
3: Fatoumata Diawara, Silly Boy Blue sont nos invités côté club ce soir, je ne suis pas sûr que vous vous connaissiez, que vous vous soyez déjà rencontrés Non, non, non c'est ma pas Alors présentation Fatoumata Diawara, troisième album London Co, pour la voix malienne que vous êtes, actrice aussi j'y reviendrai, et pas des moindres une voix engagée, la preuve avec ce titre qui fête cette année exactement dix ans
4: non. Unis, Mali indivisible. La paix n'a pas de
2: prix.
3: pleins sur ce titre et au centre c'était vous. Le titre, c'est Maliko. Il a exactement 10 ans cette année. Qu'est-ce qu'il représente, peut-être pour le présenter à Silly à Boy Blue Qu'est-ce que c'était que ce titre
1: Ce titre est un cri de cœur. C'est une chanson que vraiment, euh, qui m'est venue en tête quand j'étais euh, dans un avion, lors d'un voyage où j'étais très soucieuse euh, par rapport à mon pays, euh, la direction qu'il prenait. Il est toujours dans la même difficulté. Hein. Le Mali a du mal à... À travers un moment très très difficile de son histoire. Et euh, je voyais, enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas de chef d'État. Il y avait eu un coup d'État. Et le pays était pendant un an, on ne savait pas où nous y allons. Bah, j'ai décidé de prendre la parole à ce moment-là, d'être la voix de, euh, du président. Enfin, <rire> ça y est. Donc les artistes, j'ai fait, fait appel à à mes frères et sœurs, toutes les chanteuses, tous les grands, Moussangare, tout pour ne pas, enfin, tout Amadou ma Mariam, tout le monde à me rejoindre pour vraiment faire passer des messages, quoi, pour être la voix du peuple pendant que il avait pas de chef d'État, bah, en attendant, quoi. Et la chanson a quand même fait son boulot, est restée pendant à stabiliser le pays jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Ouais.
3: Aujourd'hui, le Mali traverse toujours une grande crise politique grande et crise, humanitaire ouais. à grande échelle. Quels sont vos liens avec ce pays aujourd'hui, la Diawara
1: moi, je suis, je suis assez loin de mon pays parce que, euh, en tant qu'ambassadrice de, de la culture malienne, je passe mon temps dans les avions et dans les trains et les, 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 voilà. J'ai un autre rôle à jouer, représenter le pays avec son patrimoine musical. Donc, euh, j'arrive pas à tout suivre, mais ce qui est sûr, le pays se bat comme il peut et. Euh, et, et c'est sûr qu'il est en danger. On doit juste prier pour qu'il s'en sortent et que nos enfants puissent vivre un Mali meilleur. Voilà, Moi, mon souci en tant que femme, c'est que la, ce sont les enfants. Voilà, la génération, enfin la, la, la génération future. Voilà. Si on pouvait donner une chance à ce pays pour que nos enfants puissent respirer, avoir un avenir, me
3: fera plaisir. Voilà. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans cet album, on va y revenir. Silly Boy Blue, autrice, compositrice, interprète, c'est du deuxième album. Ah, le deuxième album. <rire> Eternal Lover, alors juste pour le jeu, je voudrais qu'on écoute cela. Can I go Lover pour vous, lover de Taylor Swift. <rire> oui. Est-ce que c'est un rapport
5: Non, 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 du tout. Euh, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette artiste. Elle m'inspire énormément. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce truc très, très lié. En tout cas, quand j'ai choisi le nom de l'album, je me suis dit Ah mince, euh, bon, elle ne me connaît absolument pas, mais on a presque le même nom d'album, tant pis.
3: Voilà. Juste une question encore, puisqu'on est dans les présentations, donc Silly Boy Blue, auteur, compositrice, interprète, deuxième album. Il y avait eu aussi avant un EP absolument formidable. Vous avez été aussi journaliste, oui, chroniqueuse musicale. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez appris de vous à ce moment-là, de vous et de votre rapport à la musique euh,
5: Quand j'étais journaliste toi ouais. après Alors quand j'étais journaliste, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus... Euh... Euh, médiocre en journaliste qu'en <rire> qu en musicienne, enfin en tout cas j'avais beaucoup moins de, de patience euh, le seul endroit où je me, sens, en fait, très, je me sentais déjà très très bien et très très libre, c'était dans la musique et ça m'a fait réaliser que voilà, j'avais euh, cet endroit là qui semblait m'appartenir qu'à moi, à ce moment là en tout cas et, euh, et que ben j'étais un peu dans des, des cases qui me, qui me plaisaient moins dans d'autres zones de ma vie.
3: Et quand vous étiez chroniqueuse musicale vous étiez à l'aise dans ce rôle
5: euh, Jusqu'à ce qu'on me demande de parler d'albums de gens que je connaissais, de la scène musicale française. Là, c'est là où j'ai arrêté puisque ça ne marchait pas du tout. Mais euh, mais sinon, ça allait, ça allait. C'était un, un un monde que j'aimais et qui me parlait forcément. Donc euh, donc ça allait.
3: Vous lisez, vous écoutez les critiques musicales sur vos sur vos albums Fatoumata Diawara. Vous êtes attentive euh, euh, à ce qu'on peut en dire
1: euh, Oui. Ah. Pour l'instant je suis chanceuse ah ouais. J euh, à l'international c'est plutôt bien accueilli tout ce que je fais parce que je me différencie quand même, c'est pas la musique malienne qu'on connaît. Euh, voilà, il y a quand même un style il y a un, un engagement il y a une façon de l'interpréter, cette tradition musicale et je pense que les gens sont assez indulgents par rapport à ma démarche, ils sont plus, ils apprécient le fait que je prends des risques avec euh, ce
3: patrimoine là Mmh. Alors on entend pas mal de gens sur ce nouvel album, notamment M Mathieu Chedid que l'on entend sur ce titre Massadène. De quoi est-il question dans ce titre
1: Massadène parle de l'amour impossible, d'un amour impossible. Mais euh, comme au Mali il y a beaucoup de tabous, on ne peut pas tout dire directement même si parfois je suis très voilà, ah, vous je êtes suis directe, très cringe, hein voilà, ouais. j'ai tendance à j'ai ma façon d'écrire qui est assez, voilà, adapté à cette nouvelle génération qui est assez rapide. Voilà, avant, il fallait passer, il fallait dire dix, sept phrases minimum pour en arriver à la phrase finale. Maintenant, moi, j'ai raccourci avec trois phrases, j'essaye de me faire comprendre. <rire> Si elle est trop rapide cette génération, bah, mais Massadé derrière euh, dans la chanson, je, je profite de parler un peu de du mariage forcé auquel j'ai, voilà, j'ai, j'ai été, j'ai un peu échappé. Bah vous Donc êtes en fille, mariage in, mariage impossible, l'amour impossible, dont un peu, voilà, un petit message pour dire qu'il faut laisser les enfants choisir leur. Euh, leur compagnon, quoi, faut, voilà. Il est temps que les choses, les choses changent, voilà.
2: être vous Société I'm yeah.
3: Massadène, le duo entre Fatoumata Diawara et la voix de M. M qui était déjà présent sur FENFO, hein, l'album oui, précédent.
1: Oui, il était le producteur de cet album. Qu'est-ce qui va avec M C'est mon frère d'âme. En fait, dans la musique, on ne peut pas mentir. C'est un art très tellement vrai et réel. Et cette vérité, on, on, tu connectes avec les gens soit il y a la connexion ou soit il n'y a pas en fait il y a un, une âme d'enfant en fait dans, dans ce dans ce travail et euh, ce qui est bien ça me permet de faire des belles rencontres comme euh, Mathieu qui est un frère qui me sollicite très souvent chaque fois qu'il joue à Bercy ou euh, au Zénith on était aux Zénith au mois d'octobre Tant que je peux, je viendrai je réponds toujours à ces appels. Et on est tellement contents d'être ensemble. C'est l'alchimie, quoi. Il y a vraiment un amour sincère et de fraternité. C'est Au-delà de... Ce n'est plus un, un, un collègue, c'est un frère, Mathieu.
3: Et ouais. ça vous a porté chance, puisque Fanfo, l'album précédent, vous avez eu une nomination au Grammy Awards, et puis au Victor de la Musique en 2019. Pour cet album, eh bien, il y a un autre producteur qui est apparu, que vous connaissez aussi depuis oui, pas mal de très temps, très bien. que oui. vous connaissez depuis depuis ce titre-là. Est-ce que vous avez identifié ce son, Celly Boy Blue
5: ah Oui, c'est Damon Albarn du ben coup. Oui
0: Damon Albarn, c'est dingue. C'est fou. <rire> c'est complètement fou, ça me. Mais... Silly ouais. bah, Boy Blue, vous êtes une grande fan de, de pop anglaise, vous Ouais. Et donc Damon euh, Albarn ça oui, vous parle
5: oui c'est ça bah, c'est Gorillaz et Blur et tout ça c'est toute euh, toute mon adolescence et... et ça marche trop bien c'est magnifique avec merci. vous bravo
3: <rire> merci ah bah, la, la, la complicité date depuis pas mal de temps donc oui. avec déjà ce titre désolé oui, oui. et là il coproduit Six titres. Dernier, ouais. Six titres sur cet album. Mm -hmm. Comment vous travaillez avec lui Qui apporte qui Vous vous apportez les compositions, j'imagine. Oui, moi, je
1: mes chansons. Comme j'ai envie de garder une identité quand même, même si j'ai envie de m'ouvrir au reste du monde, parce que je fais pas mal de collaborations. J'avais peur de me perdre. Donc du coup, ah, il y en a plein. Il hein, y a un rappeur ghanéen, oui, 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 il y a la nigériane je...
3: Yemi. Non, surtout euh, dans d'autres
1: projets, jeunes, partout. Euh, des albums, j'en fais pas mal dans des pays anglophones. Donc. Euh, on sollicite souvent ma voix et j'essaie d'apporter toujours une, une, touche à ma manière, quoi. Comme j'ai cette facilité de composer, du coup, j'ai pas ce, j'ai pas de, de, retenue, en fait. Je m'adapte à tous, tous les styles musicaux. Et du coup, euh, Damon, ça c'est, il a, il a ressenti ça. Il aime beaucoup le Mali, Mathieu aussi. Et tous les deux, souvent, ils me disent, avec toi, on peut tout faire. On n'a pas besoin de, d'être frustré face à cette tradition musicale. Le Mali a quand même un bagage avec la chorale, le n'goni, le balafon. C'est comme le sitar en Inde. Quand on doit chanter avec le sitar, il faut parler la langue du sitar. Ce sont des instruments qui t'imposent leur style. Donc, parfois, quand les Occidentaux viennent au Mali, ils sont impressionnés par ces sonorités blues qui est assez, voilà, c'est un bagage quand même, c'est assez solide. Et ils ont compris qu'en fait, moi j'avais une démarche d'aller vers eux quand même. C'est ça se fait facilement, voilà. Je vais pas seulement leur dire ok, seulement voilà, on va utiliser que la le le, le cora ou euh, le balafon, euh, la cora ou le balafon. On va aussi cette sonorité, je vais l'interpréter avec ma voix. On va, d'une manière ou d'une autre, on va trouver un terrain d'entente. Ça va être comme un pont, en fait. J'essaye de faire un pont entre la musique malienne et le reste du monde. Et ça, avec Damon, euh, il aime beaucoup. Ça m'a tué aussi. Donc, ce qui fait qu'il me sollicite pour pas mal de projets,
3: comme. Une question, vous parliez du fait que vous aviez la composition facile. Oui. À partir de quand vous vous êtes mis à écrire, à composer Parce qu'au tout départ, vous étiez danseuse auprès de votre père. Mmh. Ensuite, il y a eu ce parcours d'actrice. Le chant est arrivé un peu plus tard. Et la composition, alors En fait, moi, un... c'est marrant. J'ai
1: la facilité d'écrire pour moi. Mais interpréter, j'ai du mal. C'est qui est que le contraire de certaines, certains artistes ou certaines artistes. Moi, c'est le contraire. J'arrive pas à chanter la chanson des autres. C'est aussi caractériel. Je suis très, euh, solitaire. Je suis dans mon monde. Je pense que Démon, il a la même, voilà. Pour être compositeur, il faut être un peu têtu et avoir ton univers. Et moi, cet univers, je l'ai, euh, vraiment, je l'ai acquis un peu depuis le bas âge, quand j'avais une grande sœur qui s'était... Qui, qui, qui a disparu très brutalement, et pour la remplacer, je me suis créé un monde imaginaire. C'est pourquoi je dis souvent que la scène était mon hôpital, et c'est pas faux, je suis pas quelqu'un d'équilibré, même si je cherche mon équilibre tous les jours, à travers la musique, la scène, c'est pourquoi je tourne énormément, parce que sur scène, je donne tout. C'est comme le dernier jour de ma vie. Voilà, Comme si la mort et le, la vie étaient pareilles pour moi. J'ai jamais su faire la différence entre les deux choses depuis que j'ai perdu ma sœur. Donc, ce qui fait que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chanter pour moi, pour adoucir ma voix, trouver ma voix, euh, pouvoir m'adapter à ce monde que, parfois, je comprends pas tout. Et... Euh, être en harmonie avec les autres sans qu'ils me jugent, même si j'ai reçu pas mal de jugements étant enfant, parce que j'étais différente en fait, je suis pas comme les autres. Et même jusqu'à présent, quand on regarde mon image et mes compositions... Des fois, je parais très traditionnelle en un en, en accoutrement sur scène, mais quand on me voit avec ma voix à guitare, je peux. C est, c est, voilà, il suffit juste que je chante en anglais pour se dire qu'elle est de quelle nationalité. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ma tête et mon visuel et mon. Dans ma tête, en fait, euh, ma liberté et ma folie elle est dans ma tête et se reflète à travers ma musique et mes compositions. Donc. Euh... Je sais pas... C'est les boy voilà.
3: blues que vous avez aussi une facilité de composition. Vous l'avez eu, cette facilité de composition.
1: Ouais, je l'ai eu,
5: euh, eu au début. Je l'ai eu au premier album. Au deuxième album, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, mais en fait, ça allait assez rapidement. C'était le 6 mètres qui a été difficile, qui a été un peu un grand moment de... Euh, d'angoisse et de « qu'est-ce que je fais maintenant ?» euh, Bon, après, ça, ça a duré deux semaines, ce qui était énorme pour moi, dans ma tête, mais c'est vite revenu euh, à force de, de,
0: de persévérance, oui. Enfin, tout le matin, vous dites que vous avez la composition facile. Est-ce que vous aimez composer pour les autres Est-ce que vous le faites Oui, à chaque fois qu'on m'a sollicité, oui.
1: Je, je mets en pratique la même, <rire> la même pratique que je fais pour moi et je compose pour les autres, notamment le, le projet Google, on m'a sollicité pour composer pour euh, euh, les manuscrits de, de Tamboktu en, en ligne. C'était la première fois que j'étais sollicité pour faire euh, tout un album pour euh, la lecture... Euh d'un projet ça m'a je me suis bien amusé c'était très intéressant je pense que Mathieu ou Damon ils ont ce truc c'est qui fait que pour revenir à votre question comment travailler avec eux on se reconnaît en fait à travers ce truc on s'éclate on s'amuse parce que dès que lui il fait un tin, tin, tin moi tout de suite derrière je 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 viens comme si je la connaissais la chanson on rigole on passe notre temps à rigoler parce qu'il y a une magie en fait non. Alors si vous avez la, la facilité de, de mettre les choses euh, en une heure euh, à voilà, l'ancrer des chansons il y a une magie en fait. <rire>
3: si vous avez aussi une facilité à composer c'est parce que vous avez pas mal de choses à dire Ça, des chansons vrai. avec des messages comme Ça, ce vrai. CB. dans cette chanson précisément. Cette chanson, c'est sur
1: l'excision. Je m'étais donné comme objectif, de, je, je l'ai toujours, hein, de chanter ce thème, car au Mali, je n'ai pas grandi avec des grandes chanteuses qui, qui abordaient ce thème. J'en connais pas en Afrique, sur tout le continent. Or, cette pratique, elle est vraiment présente jusqu'à... Même euh, les immigrés qui sont en Europe, elle est partout en fait. C'est pas qu'en Afrique c'est que je ne sais pas si c'est une tradition ou une religion. Je suis perdue, en fait. Et comme euh, moi, je croyais que c'était normal, puisque c'est tabou, on n'en parle pas, alors que j'ai quand même failli y passer. Euh, sur 40, 40 jeunes enfants qui ont été excisés euh, lors de, de ma cérémonie, j'étais le seul enfant qui a refusé. Mon corps a dit non. Hémorragie totale. C'était en plein soleil à midi et euh, je me suis retrouvée deux jours en coma dans un dans un hôpital. Et quand je me suis réveillée et je me suis dit mais je suis une survivante et qu'est-ce qu'il faut faire Du coup, ce combat il est en moi et je le chanterai jusqu'à la fin de ma vie. Je chanterai toujours pour pouvoir sauver des euh, la génération future. Je vois ni dans la religion, ni dans la tradition, la raison de cette pratique. Donc je la chanterai tout le temps. Ça reste tabou, même en 2023. Et c'est une barbarie qui continue et beaucoup de jeunes filles meurent. Je suis vraiment une survivante sur, voilà.
3: Le message est passé. Tumata ouais. Diawara, je vais vous donner un numéro de téléphone 07 56 79 52 40. C'est le numéro de téléphone mis en place par Pomme pour accueillir les messages de ses fans, leur joie, leur peine. Un million annoncé l'eau de consolation, la réédition du dernier album de Pomme. C'est sur France Inter.
6: Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurez. C'est sale, ça fait des yeux plus gros que la ville. Qu'est-ce qu'on y peut C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai... Merci.
3: signé Pomme, c'est aussi le salaire de Marion Guilbault. Dans tes rêves, Marion. <rire> dans tes rêves. Allez, les dossiers SM.
1: Sexy.
3: Côté. pomme, Comme les dossiers
2: SM.
0: Le coup. Sur France Inter. Premier dossier SM, c'est celui des deepfakes musicaux. a les deepfakes, vous avez certainement entendu parler, peut-être même entendu ou vu, à votre insu, un deepfake, ça sonne comme ça. Vous rappelez de ce faux duo entre les rappeurs Drake and The Weeknd. C'est un deepfake musical, voilà. c'est généré par l'intelligence artificielle. Il y en a eu plein depuis l'intelligence artificielle avec ses possibilités et ses dérives. C'est un des dossiers SM du moment. Et c'est le sujet d'un article sur le site Fredzone signé Mika Anitra Rivo. Un sujet dont on n'a pas fini de débattre parce que même s'ils sont sympas, ces deepfakes, voire parfois même super réussis, eh bien ils posent quand même quelques problèmes éthiques. Lesquels par exemple eh bien tout d'abord, la question des droits d'auteur. Est-ce que ces chansons qui sont générées par l'IA, elles sont des violations de copyright Est-ce que ces clones ne nuisent pas à la réputation de l'artiste Alors les experts juridiques contestent cet argument, mais l'industrie musicale pourrait chercher à retirer ces vidéos si elles représentent une menace pour des artistes phares comme Drake. En effet, le chanteur possède désormais un clone généré par l'intelligence artificielle, la voix, les images, ce qui risque de poser des problèmes dans plusieurs domaines légaux. Eh bien oui, par exemple, les deepfakes musicaux vont-ils remplacer certains musiciens et certains chanteurs à l'avenir Parce que ces vidéos, elles sont bon marché, elles sont rapides, simples à produire, donc attractives pour les créateurs de contenu et les fans sur TikTok. Et si les deepfakes musicaux de Drake, par exemple, deviennent plus populaires et moins onéreux que les apparitions de l'artiste lui-même, vous voyez déjà le truc, eh bien vous imaginez les conséquences sur les revenus des artistes et des labels. Donc, le débat sur l'utilisation des deepfakes musicaux s'annonce très complet. Certains soutiennent que c'est un nouveau mode d'expression artistique. D'autres estiment qu'ils sont trompeurs, qu'ils nuisent à l'originalité artistique, justement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre. Moi, je me pose juste la question de savoir si à l'avenir, ce qui va compter, ce sera le résultat, l'œuvre produite par un artiste ou une IA, ou bien la vérité autre dossier SM du moment, c'est la concentration économique des festivals. Et ça, c'est un papier signé Brice Micklet dans Libération. Avec cette constatation que des grands groupes économiques comme Live Nation, AEG Presents, Vivendi multiplient les mains mises sur des festivals français, sur des salles de spectacle, des sites de billetterie pour créer un écosystème à 360 degrés. Alors cette constatation elle est devenue une préoccupation si on en croit le plaidoyer pour les festivals indépendants, une mise en garde publiée par le syndicat des musiques actuelles en Avril dernier. Mais que réclame ce plaidoyer, en fait eh bien, il réclame un encadrement légal de la concurrence entre festivals privés, festivals associatifs et puis surtout le renforcement des garde-fous qui, pendant la crise du Covid, ont permis au secteur de garder la tête hors de l'eau. Il y a deux points majeurs à retenir. Il y a les difficultés croissantes pour les festivals indépendants d'attirer des têtes d'affiches. Les têtes d'affiches essentielles pour atteindre ce qu'on appelle le point d'équilibre et éviter le déficit. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus sournois, c'est la question des subventions qui est soulevée par Stéphane Krasniewski, c'est le vice-président du et je le cite. Certains grands groupes prennent le contrôle de festivals bâtis sur de l'argent public et continuent de bénéficier d'aides de la part des collectivités. Pourquoi ne pas légiférer en arguant qu'un festival construit sur de l'argent public ne peut pas? dans l'escarcelle d'un groupe privé ou qu'un festival financé par un tel groupe ne peut pas avoir recours aux bénévolat Parce que, par exemple, les collectivités territoriales, elles se tournent souvent vers ces groupes pour avoir leur propre festival parce qu'elles ne résonnent souvent qu'en termes de marketing territorial. On pourrait donc imaginer que ces festivals n'aient plus de subventions, plus de mise à disposition de personnel ou de terrain. Il faut que les bénéfices soient redistribués. Si l'argent généré par un festival repart vers un fonds de pension américain, là, il y a vraiment un problème, surtout quand on parle d'argent public. Mais alors pourquoi de grands groupes veulent-ils investir dans ce secteur alors que c'est si complexe Et bien Laurent, parce que derrière un festival, il y a tout un écosystème qui est mis en place par ces firmes avec en premier lieu le sujet de la billetterie. En France, les principaux sites de billetterie sont Ticketmaster, c'est Live Nation. C ticket c'est euh, Vivendi. Et France Billet, c'est la FNAC. Et pour Jérôme Tréorel, des vieilles charrues, et bien ils sont à la fois nos fournisseurs et nos concurrents. C'est un risque de concurrence déloyale. Donc, certains festivals ne sont associatifs que de de façade, il y a des groupements privés derrière et voilà, donc ils appellent les collectivités locales à un peu plus de vigilance quant aux distributions de subventions. Et pour conclure, ce dossier qui n'est pas près d'être fermé, parmi les conséquences de toute cette concentration, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a le prix des billets qui flambe et il y a surtout beaucoup trop de festivals qui se ressemblent à faire, à suivre. <tousse> Fatoumata Diawara, Silly Boy Blue, la prolifération des deepfakes musicaux, ces vidéos. Ça vous amuse Ça vous préoccupe Qu'est-ce que ça vous inspire Moi, Fatoumata. ça me préoccupe.
1: Ouais.
0: <rire> Je ne suis pas trop pour. De vous retrouver d'un seul coup avec une image qui n'est pas, la... enfin, pas la vôtre, ça en fait. ça me fait peur, pour être
1: honnête. Je ne suis pas du tout pour. J'aime que ça évolue, hein, mais euh, ce n'est pas pour notre bien, ça. Hmm.
0: De votre euh, côté, Sylvie bah Je
5: suis du même avis. Moi, ça me, ça me fait un peu peur parce que c'est tout le temps le moment un petit peu marrant du début où les gens testent des choses et puis j'ai l'impression que ça va vite échapper à tout ce, ce côté marrant et
0: qu'on va vite se retrouver sur des choses qui nous dépassent complètement. Oui. J'ai l'impression que les artistes musicaux, en tout cas, l'IA, c'est plus quelque chose même qu'ils vont utiliser au niveau du visuel presque qu'au niveau du son parce qu'il y a énormément de clips aujourd'hui qui sont tournés avec de l'IA
5: mmh. ouais bah ça c'est pareil c'est si c'est une béquille si c'est un, une manière de faire les choses qu'on a en tête mais mieux mais plus enfin différemment quoi c'est c'est chouette parce que ça permet de, une espèce d'expansion des, des des possibles mais ouais toujours ça pour pas remplacer les métiers qui existent pas remplacer les réals les les photographes les tout ça quoi c'est là que ça me pose problème ouais c'est à ce niveau là
3: on va ne remplacer personne, surtout pas vous et votre voix, Selly Boy Blue, puisqu'on va partir en live avec vous dans quelques instants. Vous avez choisi deux titres pour célébrer ce nouvel album, le deuxième, Eternal Lover. Quels sont les titres que vous avez lus ce soir pour ce live
5: Alors, en premier titre, il y aura Not A Friend et en deuxième titre, il y aura Sparks.
3: Notre friend, ça parle de quoi Du style, tu es mon ex, on ne sera jamais amis euh,
5: Un peu, pas vraiment. Euh, du, du style, euh, on n'est pas amis quand on sort avec quelqu'un et que cette personne-là nous répète oh, « c'est trop bien d'être copain avec toi, copine avec toi ». C'est pas ça l'amitié, et j'avais besoin de le dire dans une chanson.
3: Et c'est direct, comme fait tout de On vous écoute avec vos musiciens, que vous nous présenterez tout à l'heure. Not a Friend, signé Silly Boy Blue, entouré de ses trois musiciens qu'elle nous présentera tout à l'heure. On part pour le deuxième titre. C'est Sparks. Prise de son ce soir. C'est le duo Mathieu Béréni Benjamin Troncin. Silly Boy Blue, c'est à vous. Elle prend sa guitare. Mm -hmm. Pas facile de jouer de la guitare avec des manches aussi longues. <rire> des manches chauve souris Blue en live pour Côté Club. Merci à vous. Vous venez nous présenter vos trois musiciens. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatou Maitre hein?
1: C'est magnifique je viens de passer un
3: très bon moment, bravo, félicitations, j'adore Pour fêter ce deuxième album, c'était vraiment formidable. Alors, les musiciens
5: On a à les la musicienne. batterie, qui est cachée un petit peu derrière à la batterie, il y a ouais, Raph, voilà, juste là-bas. À la basse, il y a Augustin, et puis euh, au clavier et à la guitare, il y a Pra.
1: Elle assure aussi, waouh! Deuxième son, guitare et piano. Oui. Mmh. Parfait. Et puis ouais.
0: elle a une super tenue, Silly Boy Blue. Oui, ah, bah comme toujours! Quand même, une combinaison velours <rire> noir étoilé,
1: c'est très
5: aiguille. Ah, c'est gentil, oui, ah bah, j oui, je l'aime beaucoup. Ouais, on, avait, on, avait deviné, on avait deviné, je pense.
3: Très aiguille, peut-être, vous pouvez expliquer à Fatou Diawara la relation avec votre nom, Silly Boy Blue?
5: Oui, euh, bah, Silly Boy Blue, moi, c'est le nom de scène que j'ai choisi puisque c'est une des premières chansons de David Bowie. Et euh, elle est pas très très connue parce que c'est son premier album et c'était un, un tout jeune artiste et et voilà je l'adore j'adore la personne et j'adore cette chanson donc quand j'ai dû choisir un, un alias j'ai choisi celui-là.
1: Tu t'en le vrai nom c'est
5: le vrai mon vrai nom c'est Anna ah. c'est plus
1: court. <rire>
3: Dites-moi, ouais. ça va mieux, City Boy Blue, par rapport au précédent album Break Up Songs oui. en 2021, <rire> très mélancolique, avec déjà des histoires de rupture, mm -hmm. comme dans cet album. Vous avez été nommé aux révélations de la victoire de la musique à l'époque. On sent que vous avez repris le dessus, même sur le plan musical, dites-moi.
5: Oui, euh, ça fait du bien de plus subir euh, sa vie et ses histoires d'amour et ses sentiments. Euh, ouais, cet album-là, moi je l'ai composé en n'ayant euh, plus l'impression d'être un, un personnage non-joueur de ma propre vie, ce qui était assez... Euh, assez perturbant et assez plaisant en fait d'être moins dans la colère et d'être moins éploré en tout cas d'être plus dans le contrôle des émotions j'ai j'ai réussi à, à comprendre ce que je ressentais et au lieu de le coucher tout de suite sur papier d'être très très tendu comme ça j'ai j'ai pris le temps de un petit peu hum respirer et apprendre à moins me détester aussi, ce qui, je pense, se ressent dans l'album parce que j'ai essayé plein de choses sur lesquelles j'étais pas forcément à l'aise euh, C'est-à-dire bah, Un morceau quasiment a cappella
3: J'adore, bah, alors, Ça, euh... bah, alors on, on passe tout de suite, Avec allez, c'est cet extrait-là Door is
6: on the red wine I don't look good when I cry you. didn't want me to Love like a teenage would try with feelings made out of glass you never want me to
3: C'est beau titre, c'est le dernier de l'album. I don't look good when I cry. Rassurez-vous, mm. on est tous pareils. <rire> dernier titre, une chanson qui commence à capella avec des silences. Mm. Qu'est-ce que ça représentait de finir sur cette note pour vous à capella et des silences
5: bah, C'est vraiment la... Je, voulais, je savais quand je l'ai écrite, je savais que c'était la dernière chanson de l'album. Je voulais, je voulais finir là-dessus parce que. Euh, c'est une chanson sur une, une séparation, mais une très belle séparation. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas douloureuse, cette séparation, mais que c'était les silences d'après qui étaient douloureux. Et, et j'ai voulu qu'ils aient une place dans la chanson. C'est pour ça qu'il y a des, des, des grandes plages où il y a juste mes respirations, parce que c'était ça, en fait, le plus effrayant dans cette, dans cette séparation. C'était pas le, Ce que je dis dans la chanson, C'était pas pas tous les grands bruits et le fracas et tout ce qui peut se passer, c'est ce qui se passe après, et c'est le, le vide, quoi. Et je voulais qu'il soit un petit peu là aussi.
3: Depuis le premier album, vous passez pour une collectionneuse de ruptures. Il y a même un titre qui fait référence. Hein, vous assumez, c'est Window Dreams Forever. Oui. Donc vous collectionnez les ruptures. Vous êtes quoi, la larguée ou la largueuse
5: Alors euh, ça dépend. <rire> Avant, c'était 100 la larguée, d'où le premier album Breakup Songs. Maintenant, euh, c'est un petit peu plus équilibré. Enfin, j'estime que en ayant largué, je peux me faire faire partie de ce camp-là aussi un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est très compliqué, quoi.
3: Il est plus facile d'être largué, quelquefois, que de larguer. Oui,
5: tout à fait. C'est ce que j'ai réalisé avec ce morceau-là, justement.
3: C'est pour ça que je voulais passer. <rire> c'est un album pop, mais aussi folk de temps en temps, mais aussi électronique. Cet éclectisme, est-ce que ça vous a fait peur, au départ, quand vous avez vu apparaître tout ça
5: euh, Non, c'est l'inverse, justement, en fait. Avec euh, avec les gens avec qui j'ai travaillé, notamment avec, euh, avec Paco, euh, euh, mon producteur, ou avec Augustin, qui m'accompagne à la basse, on avait vraiment envie d'écrire de, de, cet album comme si c'était le dernier, en mettant tout ce qu'on voulait mettre, il y avait une espèce d'urgence à se dire, on sait pas ce que va être le troisième album, donc on va faire ça, et puis et puis ça, ça me ressemble aussi, et puis en fait, j'ai l'impression d'avoir fait tellement de compromis dans mon premier album, et puis dans ma vie tout court, que là, j'avais envie d'en faire zéro, j'avais cette espèce de liberté totale, et je, je me suis dit, bah, en fait, je suis aussi bien cette personne qui chante une chanson très triste à cappella que cette chanson qui chante avec plein de guitares saturées et un BPS à 130, c'est aussi ce que je suis parfois certaines journées.
3: Alors je pensais à votre album, je pensais à London Co, votre album, Fatou Diawara, parce que vous vous êtes réfugié, ou parti, ou exilé à Londres, quelque temps vous, Silly Boy Blue, pour oui, cet album Oui, je
5: suis partie l'été dernier, je suis partie toute seule pendant à peu près un mois. Euh, au début, je ne savais pas pourquoi je partais, j'avais juste échangé d'appart avec une amie d'amis, puis quand je suis arrivée à Londres et que je me suis retrouvée seule face à mon cerveau, je me suis dit, ah, c'est pour ça que je suis partie, en fait. C'est pour écrire. Et, euh, et donc, j'ai passé, bah, passé ce temps-là euh, seule euh, à écrire et à regarder un petit peu ce qui se passait dans ma tête. C'était à la fois la meilleure expérience de ma vie et la pire puisque, euh, puisqu au bout d'un moment, je suis allée dans juste des rues pour entendre des gens parler, et ne pas devenir complètement folle. Mais c'était bien.
3: Juste une question sur votre image, toujours un peu gothique, associée à la nuit. On vous voit ce soir, donc, avec cette combinaison en velours noir avec des étoiles. C'est le duo Pierre et Gilles qui a signé la pochette. Peut-être pourriez-vous la décrire je l'ai pas là sous les yeux. Euh,
5: et bien pareil des grandes manches, une grande robe noire, euh, les cheveux noirs et euh, voilà, ils ont ils ont tout à fait compris, on a beaucoup discuté ensemble, et ils ont très bien compris. Je tiens un cœur dans les mains, ils ont fait plusieurs cœurs différents, ils m'ont dit "Est-ce que tu veux un cœur avec des serpents ou sans serpents Avec
3: des serpents. J'ai dit avec, avec des, des serpents. Serpent.
5: Évidemment. Non, c'était c'était un très beau moment, c'est une pochette que je j'osais même pas en fait euh, espérer et et ça s'est fait.
3: Alors ils ont réalisé beaucoup de pochettes hein, pour des artistes, je pense bien sûr à celle d'Étienne Dao en marinière avec un perroquet, des choses aussi pour Sylvie Vartan, la pochette de Diamonds pour l'album d'Amanda Lire, Pierre Lapointe en trappeur récemment aussi. Qu'est-ce que vous connaissiez de leur travail qui vous a donné envie d'être une de leurs figures
0: euh...
5: Pff, tellement de choses de leur travail moi je collectionnais les petites euh, les petits j'avais un calendrier chez moi et avec ma mère on collectionnait les petites images et j'en ai sur mon mur de chambre j'en ai dans mes journaux intimes de 2008 euh, voilà enfin c'est c'est des artistes que j'aime de tout mon cœur je suis allée voir Tellement de fois leurs expos un peu partout en France. Et, euh, et puis voilà, quand est venue l'idée de la pochette d'album, j'ai juste demandé à un ami, est-ce que tu les connais Et il m'a dit, euh, pas trop, mais il y a un vernissage, on y va, et on y est allé. Et euh, je leur ai juste dit bonjour, parce que j'étais trop timide. Mais après, je leur ai envoyé un message en, en l'expliquant tout ce que je viens de vous dire, que j'étais très fan et que j'adorerais travailler avec eux. Et ils m'ont dit, viens, on se rencontre, on prend un café. C'était un café qui a duré toute une après-m' et qui a débouché
3: sur cette pochette d'album. Vous avez rencontré leur petit chien
5: Oui, Pompon, C'est mon Un chien prévéré Je l'adore,
3: c'est Pompon. Il est très <rire> mignon Une dernière question, et elle vaudra aussi pour Fatoumata Diawara. Pour le premier album, vous disiez dans le communiqué de presse, espérez que le disque tombe entre les mains d'une lycéenne. Mm. Quel est l'album, vous, qui vous a sauvé
5: Ouf, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh... Si Aladdin Sain de, de David Bowie. En vrai, je, il y en a énormément d'autres qui m'ont qui m'ont touché qui m'ont aidé tout ça. Mais celui-là, c'est le moment où je me suis dit cette musique-là existe et je sais que je vais être fascinée pendant un bout de temps avec ça. J'ai je l'ai écouté et ça me le fait rarement. Ça me le fait, on va dire une fois tous les deux trois ans avec une chanson comme avec les Knife ou des ou des choses comme ça. J'ai l'impression que euh, qu'elle m'appartient et qu'elle est rentrée directement à l'intérieur de mon cœur. Et Aladdin Sein, ça m'a fait ça. Je l'ai écouté, je me suis dit, cet album, il n'est pas là par hasard pour moi dans ma vie et ça va être un, un totem que je vais garder
3: par ici. Est-ce qu'il y a eu un album qui a eu cette euh, cette importance pour vous dans votre parcours, Fatoumata Diawara
1: J'avoue que quand, quand j'étais enfant, le premier album, la première musique, voilà, la chanson qui m'a bouleversée, c'était une chanson de la mode de Mariam, dans laquelle il disait « Mais pourquoi c'est arrivé à nous Pourquoi nous, on ne peut pas voir comme tout le monde Pourquoi Dieu a décidé comme ça ?» Je me souviens que c'était la première fois que je pleurais pour, après avoir entendu une chanson. Mais euh, j'avoue que la, la deuxième, celle qui jusqu'à présent m'accompagne, c'est euh, « I love you, Porgy de Nina Simone. Celle-là, je ne m'en laisse pas.
3: Et vous savez pourquoi
1: c'est peut-être dans sa voix j'entends son âme j'entends beaucoup de choses je ne sais pas si tout le monde entend ça mais quand, quand elle chante j'entends des vibrations et cette vibration m'est familière
3: voilà. on va se quitter avec une promesse tout ira mieux demain jurer, craché c'est Hervé sur France Inter
2: j'aurais du mal à m'étendre j'aurais du mal tu sais sans mes bordels, sans nom. Entre ombre et lumière J'aurais dû porter ton nom Je J'plane comme un mystère C'est pas comme la défonce Elle, j'suis m'en défaire oh. Un pudeur, se disent comme un roman fantôme, Je veux juste d'être un homme meilleur Pas finir seul sur un trône Tu peux bien mentir sur scène Tant de légendes urbaines C'est pas celui qui font
3: la tiendront demain. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Fatoumata Diawara. Merci à vous pour
1: l'invitation. Le,
3: le nouvel album s'appelle London Co. Il sort demain et on vous voit en concert le 23 mai à Lille, le 24 à la Salle Pleyel de Paris, Ouh le 31 à Bruxelles, le 16 à Saint-Chamond, le 18 à Neuchâtel, le 23 Périgny, le 24 Fontainebleau, Ouh ainsi de suite, le 29 aux Eurocayennes de Belfort et encore de nombreux festivals tout l'été. Ici, on vous retrouvera en concert avec Tina Wen, concert double affiche le 17 mai à la Maison de la Radio. Et puis, il y aura aussi votre Radio 2, l'émission, le 20 mai, c'est sur France Inter. CD Boy Blue, merci à vous. Merci. Deuxième album, Eternal Lover, sortira demain. Vous serez en concert le 27 mai à Saint-Laurent-de-Cuve, le 28 à Saint-Brieuc, 8 juillet à Aigreville, 13 juillet au Vieille-Charrue de Carré, le 15 juillet au Festival d'Avignon avec le projet Louride. Et ça continue jusqu'en octobre avec La
0: Cigale, à Paris, le 6. Marion, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, les vidéos live de Luc love et de David Walters tournés ici même au Studio 621 sont disponibles sur nos internets.
3: Et sur les internets aussi, les deux lives aujourd'hui audio de Célie Boy Blue. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain...
6: Encore un effort, on vise, vise, vise plus l'appareil Soyez ma modèle
3: Mais ce sont les ascendants vierges, ils seront nos invités demain pour Côté Clubbing avec Trim qui signera le mix de la soirée. Merci à toute l'équipe du Soir Espoir. Réalisation Stéphane Le Guenec. La technique ce soir, le duo Mathieu Bereni, Benjamin Troncin. Programmation, c'est le trouple Marion Guilbois, Alexis Goyet Virginie Rosic. Et enfin en playlist, Solitaire, la reine Valentine, cheveux de bois. Allez, Côté Club, je tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable.
3: Côté? Oui. Claire.
6: Bye, bye.